0: Buenos días. Eh, vamos a orar para que, para que Dios nos hable hoy. Padre, tú que eres el que abre ojos que no ven y oídos que no oyen. Eso es lo que queremos hoy, que nos ayudes a entender bien lo que quieres decir en tu palabra y que podamos ser hacedores de esa palabra. Ayúdanos hoy en el nombre de Jesús. Bienvenido, Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues mira, yo... Yo tengo ganas de ir al cielo, aunque una vez pregunté a alguien en la calle, ¿sabes lo que, lo que hace falta para ir al cielo? Decía, sí, morir. Digo, ya, ya, pero digo, <risa> después de la muerte, para que te deje entrar. Pero sí, el cielo ya con todo lo que está pasando en el mundo y, y nada, no, nos hace pensar, ¿verdad? En el cielo. Um, que no vamos a... Estar aquí en Planeta Tierra para siempre y mira, yo quiero ir a, a este sitio de calles de oro y tener un cuerpo nuevo glorificado. Quiero eh, ver a Cristo cara a cara. Quiero, quiero ver las llagas en sus manos y poder ya decirle, mirarle a los ojos y decirle cuánto... cuánto Cuánto mi corazón está rebosando con agradecimiento, ¿no? Por lo que ha hecho en mi vida. Quiero, quiero estar en este sitio donde no hay muerte. Y donde no hay ya más enfermedad, ¿no? hay más lágrimas ni duelo. O sea, vida eterna, vida eterna. Y luego en eternidad también, mira, hay gente en la calle que me dice, mira, me da igual que después de la muerte no hay nada. Y, pero sí hay, sí hay, ¿no? Y... Y pensar en el cielo, pensar en el infierno, pensar en un sitio de destrucción, mira, tener pecado y, y tener que estar echado fuera es horrible, ¿no? Y, y, y sabiendo que Dios no quiere que ninguno perezca, pues pienso en la eternidad. Entonces, la pregunta del millón hoy, la pregunta que os quiero plantear es que si estás en Cristo, porque si estás en Cristo, tendrás la esperanza de vida eterna. Entonces la palabra dice en 2 de Corintios, un, un versículo súper conocido, de modo si alguno está en Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir estar en Cristo? Porque tú a lo mejor dices, ya, ya, yo, soy, yo estoy en Cristo. Te voy a decir lo que no es. No es solo creer en Dios. No solamente, no es que hay que creer en Dios, pero no es el hecho de solo creer en Dios. Judas Iscariote cre creía en Dios. No, creía en Cristo. Vamos, que Dios hecho carne. Él estaba con él y al final se perdió. Los, los demonios creen en Dios. Y más, en más, creen más que tú y yo. Porque ellos antes estaban con, con Jesús um, y Dios en el cielo. Y por su rebeldía y su pecado fueron echados fuera. Y tiemblan, tiemblan, creen en Dios y tiemblan. Porque saben que en el día de juicio ya... Finish. Ya no, no hay esperanza. Entonces, si alguno está en Cristo, es, eh, dice, de modo, si alguno está en Cristo, no es tu etiqueta de, de ser evangélico, o evangélica, o, o, o protestante, o católico, católica. Mira, si te aferras a tu iglesia, a tu religión, no es suficiente. Esto no significa estar en Cristo, o haber sido bautizado cristiano. Pues muy bien, pero esto no significa que vayas al cielo. Mira, eh, y algo, una cosa que me hace temblar es lo que leo en, en Mateo. No es solamente hacer el ministerio, ministrar. Porque dice en el último día, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí Jesús está diciendo en Mateo 7 que hay gente que dice Señor, Señor, pero no entran. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Parece que hacían más que nosotros en cuanto a obras. Y entonces les declararé, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mira, estar en el ministerio y hacer grandes cosas para Dios y luego que Dios te diga, no, no, tú has vivido en pecado, tú eres un hacedor de maldad y yo no te conozco. No, no has estado en mí. Wow. Así que por eso para mí es urgente que contestemos la pregunta si tú estás en Cristo, pero ¿qué quiere decir estar en Cristo? Bueno, mira, Colosenses nos explica Um, la respuesta, el misterio de estar en Cristo, el misterio es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Habéis captado un poco el juego de palabras? Cristo en vosotros es donde ya procede tu esperanza de gloria. Estar en Cristo significa cuando Cristo está en ti. Estar en Cristo es cuando Cristo está en ti. Esto es súper importante entenderlo. Y lo voy a explicar de tres maneras. Tres ilustraciones. Eh, vamos a rebobinar en la Biblia hasta Génesis capítulo 1, versículo 1. Creo que todo el mundo ya lo sabe de memoria, pero lo vamos a leer porque es súper interesante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacío, y vacía, como nuestras vidas, sin orden y vacías. Había tinieblas sobre la faz del océano, sobre la faz de las aguas. Mira, mira mira cómo se compara con nuestras vidas. Sin orden, caos, vacías, tinieblas sobre la faz de nuestras vidas y qué. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz y fue la luz. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la luz del mundo? Cristo dijo, yo soy la, la luz del mundo. ¿Quién es el que estuvo ahí en la creación haciendo todo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mira, la tierra vacía, desorden, caos, tinieblas. Llega el Espíritu de Dios y Dios dice, Espíritu de Dios, Dios dice, sea la luz. Llega Cristo y bu Toda una nueva creación. ¿Qué dice en nuestro texto de hoy? Mira, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Nueva criatura significa Creación. Nueva creación. Si tú estás en Cristo, esto significa que Cristo está en ti. Y si Cristo está en ti, tú eres una nueva creación. Y luego dice que las cosas viejas pasan y he aquí todo hecho nuevo. Así que yo me acuerdo, ¿no? Yo, yo me acuerdo en mi propia conversión. Es que antes iba a la iglesia, creía mi Biblia... Y estoy en el campamento de jóvenes y, y, y persigo a la chica. Y en ese campamento, el jueves, día 14 de julio, en, en el año 79, se movía el Espíritu Santo sobre mí. Sobre esa vida llena de vacía, o sea, llena de tinieblas, vacía en cuanto a sentido y... Y, y el caos que había en mi vida y el Espíritu de Dios se movía sobre mí y llega la luz. Veo mi pecado, clamo a Cristo y Cristo ha hecho un milagro. ¿Qué era el milagro? Segunda ilustración. La segunda ilustración es el milagro era, mira, corazón de piedra. Dios quitó el corazón de piedra y me puso otro corazón cambió mi corazón. Cuando, por eso decimos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestro corazón está como una piedra, y, y malvado, y lleno de pecado, y Cristo entra y nos da un trasplante de corazón. Mira, hace, hace cientos años antes de Cristo, hubo una profecía muy maja, y decía en Ezequiel, le daré otro corazón. Eso es lo que dice el profeta, Ezequiel, mucho antes de Cristo, les daré otro corazón. ¿Quién? Pues Cristo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. De la carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¡Qué buena noticia! ¿Quién puede cambiar el corazón del ser humano? Solo el Espíritu de Dios. Solo Cristo. Él es el que puede... ¿Quién puede cambiar el corazón de los políticos? ¿Quién puede cambiar el corazón de tus familiares? ¿Quién puede cambiar tu corazón? Pues solo Cristo. Porque Él es el que quita el corazón de piedra, lleno de pecado, duro como una piedra, y te da un nuevo espíritu. Un nuevo espíritu, un nuevo corazón que anhela las cosas de Dios. Yo me acuerdo que antes yo anhelaba la inmoralidad y la mentira y el engaño... Y nada más entrar, el Espíritu Santo entró en mi vida, quitó el corazón de piedra y en un abrir y cerrar de ojos, anhelaba la santidad. Tú explícame esto. Tú exp explícame cómo podría yo anhelar vivir en santidad, en pureza y el deseo de salir y predicar y ganar cuando minutos antes yo estaba... Duro como una piedra. Es el milagro de la conversión. Es el milagro del nuevo nacimiento. Es el milagro que Dios puede hacer en tu vida. Última ilustración. Y, y es quizás el que mejor explica esa transformación de que, de que estoy hablando aquí. Dice en Corintios, eh, el versículo, eh, lema de, nuestra, de nuestro mensaje, de modo si alguno está en Cristo, quiere decir que Cristo está en ti. Nueva creación es. Nuevo corazón, nuevo espíritu, todo nuevo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todos son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Antes tú anhelabas, pues... Llegar a casa y esconderte y ver más pornografía. Pero ahora tu corazón anhela otra cosa. Tu corazón anhela vivir en santidad y en pureza. Antes tú estabas buscando maneras de engañar y mentir y hacer trampa en el trabajo para salir adelante, para, para, para ganar un poco más de dinero. Y ahora, no, no, tú quieres ser sincero y honesto. Antes te daba igual leer la Biblia y orar. Y ayunar y evangelizar. Pero ahora tienes deseos de hacerlo. ¿Por qué? Bueno, el por qué es porque... Mira, última ilustración. Mira, este es un vaso de agua calentita. Y si vas y tomas una infusión, eh, ocurre una transformación en el agua. Esta es una infusión. Y la, el nuevo nacimiento, la nueva creación, Cristo en ti, es la infusión del Espíritu de Dios en tu vida. Esta es una infusión, como un té. Y a veces lo que hacemos es, vamos a la iglesia y decimos, yo creo en Dios, que ores es el Padre nuestro, dice cuatro cosas y te vas a casa. Mira, esto, mira, esto no es Cristo en ti. Esto es Cristo en la iglesia. No, no, Cristo, no me, no me juzgues. Cristo, Cristo siempre está conmigo. Muy bien, está con mucha gente. Pero esto no significa que Cristo esté en ti. Mira, tú en Cristo y Cristo en ti es cuando, es cuando Cristo está en ti. Cuando metes aquí la infusión dentro del agua vas a ver poco a poco una transformación las cosas viejas el agua que antes estaba se ha convertido en otra cosa se han convertido en una, una taza un vaso de té de una infusión y qué porcentaje del agua está siendo afectado aquí pues el 100% cada gota está siendo afectada por la infusión eh Mira, hasta el olor, la fragancia del agua ha cambiado ahora, ahora infusión. Mira, el color ha cambiado, el olor ha cambiado, el, el sabor ha cambiado. ¿Por qué? Porque la infusión está en, y cuando Cristo está en ti, tú eres una nueva persona, tú eres una nueva creación. La fragancia de Cristo. Tú entras en un sitio ya, tu forma de hablar cambia, tu forma de pensar cambia. Los objetivos de tu vida cambian, tus relaciones cambian, tus amigos eh, notan una diferencia en tu vida. Dice, este, este ya no es el mismo que antes. Cuando yo me convertí, me, me, me fui a, otra vez a mi pueblo y eh, hablé con mi mejor amigo Jeff. Y yo me acuerdo el, el sentarse en su, en su dormitorio diciendo, mira que Jeff y dice, venga vamos a salir y, y buscar a algunas chicas y botellón, emborracharnos y digo es que y qué te ha pasado, tío? ¿pero qué pasa? Él notó enseguida, mire, yo no tenía ganas ya de ir de lleno al pecado, no quería agradar a Dios, digo, Jeff, que que nos vamos de cabeza al infierno. ¿No te has dado cuenta que vivir en pecado es estar perdido? Dice, ¿qué pasa contigo? Y él se dio cuenta que Cristo había cambiado mi vida. Y yo oré por él, él se arrepintió, él se convirtió y, y entró la infusión de Dios en su vida. Lo que quiero decir para terminar es, hoy es sumamente importante que estés en Cristo y que Cristo esté en ti. Y si me dices que tú estás en Cristo y que Cristo está en ti, entonces digo, gloria a Dios. Y lo vamos a notar, no tendrás tú ya corazón de piedra porque el Espíritu lo ha cambiado. Ya tu vida está siendo transformada y cuanto más tiempo esta infusión está en el agua, más evidente. Más evidente, más evidente porque, y cuanto más vives para Cristo, más la gente verá. Que tú perteneces a Cristo. Entonces, ¿estás en Cristo? Cristo está en ti. Te ha cambiado el corazón. La infusión del Espíritu Santo ha entrado y ha llenado tu vida. ¿Estás viendo el antes y el después? Las cosas de tu forma de pensar están siendo cambiadas. Está Mira, la naturaleza que quiere pecar sigue allí, pero el Espíritu Santo es más, más poderoso, estás sobre esta naturaleza, estás venciendo el pecado, ¿por qué no oramos? ¿y por qué no, por qué no confesamos ante Dios? Que Él, que Él, que, ne, que le necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero estar en ti, y quiero que tú estés en mí, así que, te pido que cambies mi corazón y que, que me quites el corazón de piedra y que me des un nuevo espíritu, un nuevo corazón que te anhele. Yo quiero anhelarte, quiero vivir en santidad. Quiero tener vida en abundancia ahora, quiero vida eterna después. Así que ven Jesús, infusión del Espíritu de Dios, ven sobre nuestras vidas perdónanos, perdóname Dios, quita todo pecado, toda asquerosidad de mi vida, quiero servirte con todo mi corazón, quiero honrarte con toda mi vida, y bendigo a todos los oyentes Dios, que cada oyente puede experimentar esta transformación, y que puedan decir yo soy una nueva creación, porque yo estoy en Cristo, y Cristo en mí, amén.